0: de número 15, diz assim, olha o que diz o texto, então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta junta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, não comais e nem bebais por três dias, nem dia e nem noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos... E assim irei ter com o rei E ainda que não seja segundo a lei Se eu perecer, pereci Então ordenou Mardoqueu E foi e fez conforme tudo quanto Esther havia lhe ordenado Queridos, esse texto de Esther é um texto muito profético E é um texto que nos ensina muitas coisas Eu queria que resumidamente, transmitir essa mensagem para o seu coração Esther, ela representa o povo que estava sendo assolado Se você ler depois na sua casa aí o contexto dessa história Você vai perceber que existia um homem chamado Mardoqueu Que estava sendo perseguido por Amã Amã era uma autoridade Amã era um homem que odiava os judeus E Mardoqueu sendo um judeu, ele era perseguido por Amã E Mardoqueu tinha uma sobrinha que pela graça de Deus ocupou um lugar de destaque, ela se transformou em uma rainha Ela foi honrada por Deus, assumiu um posto elevado E como rainha, ela agora tinha acesso ao palácio, mas o seu tio Mardoqueu estava do lado de fora do palácio Ela não tinha como introduzir o seu tio dentro do palácio, não tinha como introduzir os judeus dentro do palácio Mas ela era uma voz que Deus estava levando para dentro do palácio para que no momento certo pudesse haver é, uma intervenção divina, uma intercessão, um socorro para o povo judeu, e a Bíblia vai dizer que Amã fez uma trama, e ele conseguiu fazer a cabeça do rei para que os judeus fossem castigados, e a Bíblia vai dizer que Amã tinha um decreto nas suas mãos, ele tinha um documento assinado, ele tinha um decreto, que já estava determinado para o povo judeu, e qual era esse decreto? Esse decreto dizia que todos os judeus iriam perder a sua vida, Amã preparou então uma forca, ele preparou todo o cenário para a vergonha do povo judeu, ele preparou todo o cenário para ver pessoas perdendo a sua vida, para ver todo um povo sendo exterminado, por conta da raiva que ele carregava no seu coração, Amã querido, nesse texto ele simboliza o adversário das nossas almas Amã nesse texto simboliza o diabo Que todos os dias luta, trama Que todos os dias prepara armadilhas Que todos os dias faz planos e mais planos Para ver os filhos de Deus perecerem Para ver famílias se destruindo Para ver lares sendo acabados, exterminados Para ver pais saindo de casa Para ver mãe Desfazendo dos seus filhos Para ver líderes perdendo a cabeça, o controle Satanás luta todos os dias Para fazer com que os filhos de Deus Sejam condenados a uma vida sem a presença do Senhor Sem a misericórdia do Senhor, sem o favor de Deus E a mãe representa o inimigo Mas Esther, ela representa Jesus Cristo Esther representa Jesus que veio na terra para nos dar livramento Veio na terra para ser o nosso intercessor Veio na terra para ser aquele que vai gerar livramento para a nossa vida Aquele que vai gerar livramento para a nossa casa Esther queridos, ela estava dentro do palácio e quando ela recebe essa notícia Que o seu povo estava sendo afrontado Que o seu povo tinha um decreto de morte Então ela toma uma atitude muito pontual e qual foi a atitude de Esther? Ela decidiu jejuar, e o jejum dessa mulher, o jejum das suas servas, e o jejum que ela estabeleceu para aquelas pessoas não foi qualquer jejum, foi um jejum de três dias e três noites. Eu queria perguntar para você que está aqui nessa live, eu queria perguntar para você que está aqui me assistindo, eu queria perguntar para você que vai ver essa mensagem aqui em qualquer momento do dia, quantas vezes na sua vida, você conseguiu fazer um jejum de três dias e três noites? Talvez a resposta de quase todos vai ser: nenhuma vez. Nós vemos que os sacrifícios que nós fazemos hoje são sacrifícios superficiais, diante dos sacrifícios que os homens e mulheres de Deus fizeram, para escrever o seu nome na história bíblica, para deixar os seus relatos, os seus testemunhos registrados, para que nós hoje, a igreja do século XXI pudesse ganhar uma fé, moldar a sua fé, baseado nos testemunhos dessas pessoas. Hoje foi determinado um jejum para a nação brasileira Um jejum para alguns de meia noite ao meio dia Para alguns de meia noite até as nove, dez da manhã Eu não sei qual período você fez E nem estou aqui questionando o período que nós fazemos de jejum Porque não adianta nós fazermos um longo período de jejum Se o nosso coração não estiver de verdade quebrantado diante de Deus Mas eu estou só fazendo uma colocação para você entender que hoje Nós praticamente não sacrificamos Hoje nós praticamente não sofremos nada baseado em tudo aquilo que os servos de Deus sofreram Pedro foi crucificado de cabeça para baixo João foi mergulhado dentro de um tacho de óleo quente Muitos discípulos perderam a sua vida, Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo foi morto, muitos dos homens de Deus perderam a sua vida pelo evangelho, perderam a sua vida para construir altares de adoração a Deus. E nós, que somos a nação do Senhor, e nós que somos a igreja do Senhor, hoje estamos sendo assolados por vírus, hoje estamos sendo assolados por ataques, estamos sendo assolados por coisas que se nós formos medir, baseado nos sofrimentos que as pessoas que viveram antes de nós passarmos, passaram. passaram e isso é muito pequeno queridos, pastor mas muitas pessoas estão morrendo, eu sei disso, muitas pessoas estão perdendo a sua vida, eu sei disso, nós como nação brasileira estamos acostumados a ver a paz, a ver a alegria na nossa nação, mas se você olhar para outros países, você vai ver na África, morte todos os dias, fome, desgraça, pestes, você, se você olhar para o Irã, para o Islã Você vai ver homens bombas Você vai ver morte todos os dias Atentados todos os dias A nossa nação se acostumou a ser uma nação de paz Se acostumou a ser uma nação que não vê catástrofe Não vê desgraças acontecendo diariamente Mas, neste momento Nós estamos passando por algo que nós não esperávamos Mas, tudo isso que nós estamos passando Estamos passando para que possamos nos levantar Como um maestero para essa nação Como uma pessoa que se levanta para ser pontual Para se colocar no lugar de todos aqueles que estão sofrendo Para pedir perdão E para entender que Deus pode fazer Algo em direção Ao nosso povo, à nossa vida E ao propósito que nós estamos estabelecendo em Deus Esther quando recebeu aquela notícia Ela disse, nós vamos jejuar E eu vou até o rei E se eu perecer, pereci Não tem problema Se eu perder a minha vida, não tem problema Mas eu vou fazer alguma coisa Queridos, para... Se chegar diante do rei naquela época Não era só sair sua, do seu quarto e ir até a presença do rei Existia um decreto que qualquer pessoa que chegasse até a presença do rei Sem ser convidada por ele, podia perder a sua vida A única maneira de ir até a presença do rei Sem ser convidado e permanecer vivo Era se no momento que a pessoa se colocasse diante do rei O rei estendesse o seu cetro de justiça Como uma aprovação de que ele gostaria de receber aquela pessoa Então Esther, sabendo disso, ela jejua, ela convoca um jejum E quando o jejum termina, ela vai até o rei e chegando até o rei, ela vai se aproximando dele E no momento que ela se aproxima, o rei estende o seu cetro E quando ele estende o seu cetro, Esther entende que Deus estava com ela Esther entende que Deus estava dando livramento para o seu povo E naquele momento Esther não pede nada Naquele momento Esther faz um convite E ela diz, rei, se parecer bem ao Senhor eu gostaria de te convidar para um banquete, e eu gostaria também que você levasse o seu capitão mãe. leva ele para o banquete, queridos a palavra do Senhor diz que, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos aprender a servir os nossos inimigos, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos aprender a dar a outra face, nós não estamos acostumados com isso, nós estamos acostumados a revidar alguém te critica na internet, você vai lá e faz uma crítica maior alguém levanta uma calúnia contra você contra a sua família, você vai lá e cria uma calúnia maior, você está acostumado a revidar a nação brasileira está acostumada a revidar, nós não estamos acostumados a nos calar nós não estamos acostumados a ficar em posição de arrependimento e a deixar o outro se expressar e a deixar o outro com a razão, mas Deus nesse tempo está nos ensinando, é tempo de de nós nos humilharmos, é tempo de nós sermos pessoas pacíficas, ainda que você não entenda, se submeta à vontade de Deus, ainda que você não consiga ver Deus naquilo que você está passando, creia que Ele está vendo você e que Ele não vai te desamparar, essa mulher, ela nos dá uma lição de humildade, de fé e de um coração íntegro diante de Deus, ela prepara o um banquete, leva a mãe, leva o rei, prepara um banquete maravilhoso. Eles comem, se fartam. Quando ele está prestes a ir embora, ele fala: Diga o que é que você quer. E ela diz: Eu não quero nada. Eu quero que você volte aqui outro dia e coma outro banquete. E ela fez dois banquetes. E nos dois banquetes, ela serviu o rei e serviu também a mãe. E na segunda oportunidade, então ela diz: Rei, o que está amargurando o meu coração é que o meu povo tem um decreto. De morte É que o meu povo está sofrendo É que o meu povo não tem Quem interceda por eles É que o meu povo está atravessando Um momento de dificuldade Existe um decreto de morte sobre eles E eu não posso fazer nada Então eu quero te pedir Entra com intervenção E livra O meu povo desse decreto de morte A Bíblia diz Irmãos que essa mulher Fez o um pedido ao rei e na mesma hora Ela foi atendida Sabe o que eu aprendo aqui? Talvez você está olhando para esse texto bíblico e está dizendo Mas isso aconteceu lá atrás, o que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo? Queridos, talvez para Esther era impossível ela alcançar uma resposta do rei tão imediata Talvez para Esther era impossível chegar até a presença do rei Ela foi temendo e tremendo, porque ela sabia que ela podia perder a sua vida Mas mesmo assim ela não se importou com isso Sabe o que esse texto se alinha com os tempos que nós estamos vivendo? Esse texto nos ensina que ainda... Que você não esteja vendo o livramento Ainda que você não consiga enxergar a provisão Continue crendo no Deus que te chamou Continue crendo naquele que te deu uma ordem Continue crendo naquele que te entregou um chamado Continue crendo naquele que te levantou como a voz para essa nação Continue crendo como família de Deus, como filhos de Deus Que ainda que você não consiga enxergar o livramento Saiba que ele existe Talvez os teus olhos estão fechados Porque você está vendo as dificuldades você está vendo a aprovação, mas o teu livramento já foi gerado por Deus, o livramento da nação brasileira já foi liberado por Deus ainda que os nossos olhos não sejam capazes de enxergar, Deus aquele que é soberano, aquele que está sobre todas as coisas já decretou algo novo para o Brasil, já decretou algo novo para o mundo, nós cremos que nós vamos viver um tempo sobrenatural da manifestação da glória de Deus, de vidas sendo alcançadas, nós vamos ver a nossa nação se render ao Senhor, Nós vamos ver os nossos amigos se rendendo ao Senhor. Nós vamos ver a nossa casa sendo uma casa de oração, uma casa avivada, uma casa obediente à voz de Deus nós vamos ver ministros que vão subir no altar com temor e tremor, nós vamos ver pastores que vão subir no altar, pensando se a mensagem que eles estão trazendo é uma mensagem verdadeira, nós vamos ver líderes que vão se preocupar com o ambiente espiritual, antes de se preocupar com que cantor vai trazer, com que conferência vai fazer, nós vamos ver a igreja do Senhor se levantar com misericórdia, para socorrer os que estão caídos, para enviar missionários, para gastar com aqueles que não têm condições, nós cremos que Deus vai alinhar o nosso coração e Ele vai trazer sobre a nossa vida um tempo sobrenatural. Nós cremos nisso. Se você crê nisso, por favor, se manifeste de alguma forma para Ele. Se você crê nisso, por favor, dá um glória para Ele, dá um aleluia para Ele. Vocês que estão aqui podem adorar a Jesus, vocês que estão na internet podem adorar a Jesus. Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, não me cabe esse papel de julgar, como está a sua fé, mas eu quero te perguntar nessa noite, você está mais crente ou menos crente do último culto presencial que você participou? Você é mais adorador ou você continua a mesma pessoa? Esses dias as igrejas estão fechadas, mas como é que está o seu coração? Ele está fechado ou ele está aberto? Como é que está a sua fé? Ela cresceu ou ela diminuiu? Como é que está o seu momento de comunhão com Deus? Ele está acontecendo ou não está acontecendo? Como é que está o seu devocional? Você está fazendo todos os dias ou já enjoou? Como é que está o seu tempo de leitura bíblica? Você ainda está tendo esse momento? Ou agora você está dando lugar para séries, para as coisas que acontecem no dia a dia? E você está se esquecendo de Deus? o ser humano ele é adaptável, ele se acostuma com tudo, se nós ficarmos dois, três meses sem abrir as igrejas, daqui a pouco nós vamos ver as pessoas se acostumarem a não ter culto presencial, daqui a pouco se você vê que só vai ter um culto na semana, a gente se adapta a isso, o ser humano se adapta a tudo, agora... Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida Não importa o que queremos Não importa os nossos sentimentos importa o que o Pai estabeleceu para nós importa o que o Pai quer de nós E que nós possamos de verdade viver e ser Aquilo que o Pai determinou para as nossas vidas Amém? Eu queria que você guardasse essa mensagem no seu coração Eu vou orar agora por todas as famílias que pediram o seu propósito de oração Eu vou interceder pela casa de cada uma dessas famílias E nós vamos orar e nós vamos adorar a Jesus com mais uma canção E no nome de Jesus Nós vamos crer Que essa semana será uma semana de boas novas Será uma semana de boas notícias No nome de Jesus Esta semana será uma semana gospel Eu sei que muita gente diz que Não é gospel Mas se você for no dicionário Procurar saber o que é gospel Gospel significa boas novas que essa semana seja uma semana gospel Que essa semana seja uma semana de boas novas Uma semana que nós vamos ver o favor de Deus A graça de Deus sobre a nossa nação Nós vamos ver as boas novas de Deus sendo anunciadas E nós que somos os seus filhos Vamos estar debaixo dessas boas novas, amém? Eu queria orar por essas famílias Que estão aqui, que deram os seus nomes, amém? Carlos e Edneia são tios do missionário Everson, eu queria orar também pelo Renato, irmão do Diego, está internado, pela Andréia, está atravessando um momento de depressão, Joyce, José Carlos e Joana, Daniela e Pascual, Antônio, Carlos, Profile, Lúcia, família do Renato Lobo, vou ler por aqui que está um pouquinho maior, eu já que não consigo enxergar tanto por aquela tela, nós vamos orar pela família do Washington, Andréia Rodrigues Martins, Aline Siqueira, família Barros, Beatriz e Eduarda Panissa, Selma Faria, Silvana Francisco, Jairo Pinheiro, Luma Nogueira, Dr. Márcio, nós vamos orar pela vida dele, amém? Oração pela sua família que perdeu o pai essa semana e a família da Eliane Alves, nós vamos orar pelos profissionais da saúde, amém? Nós vamos orar por, pelas pessoas que estão trabalhando nos supermercados, os caminhoneiros, os policiais, os feirantes, os metroviários, os motoristas de transporte público, os autônomos que estão aí trabalhando, correndo risco, mas estão aí servindo por país não parar. Então nós vamos orar por essas pessoas e cremos que no nome de Jesus tudo vai voltar à normalidade. Nós queremos declarar esse tempo de normalidade no nome de Jesus, amém? Você pode unir a sua fé com a minha, Pai? Nós queremos, Pai, clamar a Ti, ó Deus. Nós apresentamos todos esses nomes a Ti, ó Pai. E cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para gerar salvação. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso Para dar fim a todo caos, ó Deus Nós oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão atravessando Um momento de depressão Que essa depressão saia pelo poder que há no teu nome Nós oramos, ó Deus Pelas famílias que estão enfermas agora Pai, que a tua misericórdia se estabeleça Sobre essas casas, ó Deus E nós decretamos o fim, ó Deus Dessa enfermidade Nós oramos, ó Deus, pelos autônomos, ferantes motorista de transporte público motorista de aplicativo, ó Deus Nós oramos, ó Pai, pelos enfermos Enfermeiros, médicos, ó oh Pai, pelos plantonistas, todas as pessoas que servem no hospital, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor possa dar a Ele saúde. Física, emocional e espiritual, ó oh Deus, para que eles possam atravessar esse momento. Pai, nós oramos pelas famílias, ó oh Pai, que estão desanimando, que estão se desesperando nesse momento. Nós cremos, ó oh Deus, que o Senhor é poderoso para entrar com livramento, Pai, e nós te pedimos, ó oh Deus, faz, além do que pedimos ou oh pensamos, ó oh Deus, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Pai, aleluia.